0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast sobre o reino. Eu sou o Heitor Bellini. Eu sou o Igor Sabino.
1: Oi gente, aqui é a Isabela Gondim.
0: E hoje nós estamos aqui para falar talvez do um maior dilema da vida do crente, que é como que nós devemos olhar para Israel. Geralmente esse é um assunto que não é muito falado nas nossas igrejas, na IBD ou no nosso círculo de amizade. Também a gente não se preocupa muito em buscar a fundo sobre isso, estudar por conta, esse assunto. E quando a gente pensa em estudar, assim como eu tenho feito nos últimos dias, a gente vê o quanto a gente não sabe, ou o quanto a gente teve uma um ensino errado equivocado, sobre o papel de Israel, no plano de Deus, sobre o papel de Israel nos dias de hoje. Nós pensamos que Israel foi substituído por nós, pela igreja, uma vez que eles rejeitaram o Messias, e nós achamos que isso tá certo e seguimos nossa vida. Mas, pelo que eu tenho visto te a resposta não é tão simples. E essa falta de conhecimento com relação a Israel afeta tudo, afeta muitas coisas, como a nossa escatologia, como maneira que a gente lê a Bíblia, interpreta diversas profecias e também como a gente enxerga a Grande Comissão. E por a gente não saber responder tudo isso, nós chamamos um cara que é referência aqui para ajudar a gente nessa noite. Igor Sabino, um cara muito requisitado, muito conhecido aí no meio dos podcasts cristãos, Igor, muito obrigado pela tua presença, creio que vai ser um episódio que vai nos abençoar muito e eu louvo a Deus pela tua vida e eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Por favor, quem é você? Conte um pouco sobre Igor Sabino.
2: Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite, é sempre uma alegria para mim falar sobre Israel, sobre esse tema. Como se falou, né? meu nome é Igor Sabino, sou de Campina Grande, Paraíba. Eu sou bacharel e mestre em relações racionais e atualmente faço doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Além disso, eu também sou membro do Filos Project, é, aqui no Brasil. Eu, o Filos é uma organização com base nos Estados Unidos, que busca promover o um engajamento cristão positivo no Oriente Médio, e eu sou como se fosse a pessoa deles aqui no Brasil. E também é, sou o host do podcast é, oriente que é patrocinado pela Frontier Alliance International, a FAI, uma organização cristã que também trabalha é, no Oriente Médio com ajuda humanitária. E ao longo dos anos eu tenho me dedicado bastante a estudar sobre o Oriente Médio e sobre a importância dessa região como um todo é, para nós cristãos.
0: Eu ouvi esse podcast que você é host, o Oriente-se, cara, é muito bom. E para começar, um bom começo para a gente, Igor, e a gente partir do ponto né, de por que Israel, por que Deus escolheu Israel.
2: É, essa é uma pergunta muito boa E eu acho que a primeira Resposta a isso é não sei Porque <risos> <risos> O próprio Deus, ele fala né, Em Deuteronômio que Israel Não tinha nada que fosse Agradável, algo que justificasse Essa escolha, essa eleição Mas ainda assim Aprove a Deus na sua infinita graça E sabedoria, escolher essa nação Com o propósito de abençoar Todas as outras então a gente nota isso muito claro no livro de Gênesis é Em Gênesis 12, quando Deus ele chama Abraão Abraão ele vivia onde hoje é o Iraque, né, na região de Ur dos Caldeus E Deus diz para Abraão sair e ir para uma terra que ele iria lhe mostrar E aí Deus ele faz essa aliança com Abraão, essa aliança que é eterna De que Deus daria a Abraão uma terra um povo, uma descendência física, e dessa descendência física, ele teria também uma descendência espiritual, que seria formado por pessoas de todas as nações. Então, por meio é, de Israel, do povo de Israel e daquela terra específica, todas as nações da terra seriam bem-aventuradas. E aí o resultado dessas bênçãos espirituais é, somos nós aqui, inclusive, conversando nesse podcast.
0: <risos> é verdade, é muito importante a gente Lembrar disso, né, que por meio De Israel, nós fomos todos Abençoados, muito bem, estamos no Começo, entendemos quem é Israel E muito legal isso que você falou, e, inclusive Eu tô lendo aquele livro, Israel é a Grande Comissão Que foi você que me indicou também Sam Whitefield, recomendo muito E ele fala uma coisa muito legal lá, que você Falou, por que Deus escolheu Israel? E simplesmente a gente não sabe, né, foi pela Eleição de Deus, né Israel não tinha nada de especial e Deus Escolheu Israel, e como eu disse no, no começo, né? muitas vezes a gente tem essa impressão de que Israel foi escolhido ok, mas que já não ocupa mais esse posto, e eu queria te perguntar agora, Israel ainda pode ser considerado o povo escolhido de Deus? E se sim, porque nós cristãos temos essa ideia
2: errada de que a igreja tomou o lugar de Israel eu creio que sim, que Deus ele ainda tem planos para Israel eu acho que o apóstolo Paulo ele é muito claro sobre isso e existem dois versículos que falam sobre essa questão de forma muito clara no Novo Testamento e que eu acredito que muitas vezes ele passa despercebido ou então ele é mal interpretado por conta de uma tradição cristã já de séculos, né? por conta de sistemas teológicos que foram criados é, depois da destruição é, do Templo em Jerusalém. E é Romanos 11, versículo 28 e 29, em que Paulo fala que a nação de Israel, o povo de Israel, que eles rejeitaram a Jesus por conta de nós, os gentios, para que o evangelho chegasse até nós, e por causa disso eles são inimigos de Deus. Mas ao mesmo tempo, por conta da eleição, né, da promessa que Deus fez a Abraão, eles continuam sendo amados. Então, ainda hoje o povo judeu, e eu me refiro a judeus que não são cristãos, judeus que não são messiânicos, que ainda é, não reconhecem Jesus como Messias, eles continuam sendo amados por Deus por conta dessa aliança, dessa eleição que Deus fez com Abraão. E por que então que, que a igreja tem negligenciado isso e não entende isso? A gente tem que entender que é depois que Jesus ele subiu aos céus, à medida em que o evangelho foi chegando às nações, o número de judeus que criam em Jesus, que faziam parte da igreja, foi diminuindo. A igreja ela foi se tornando cada vez mais gentílica. E não é apenas isso. Mas houve a destruição do tempo, a destruição de Jerusalém pelos romanos. Os judeus, é claro que alguns continuaram vivendo ali na Judéia, que depois foi chamada de Palestina, até como uma forma de humilhar os judeus, é uma referência aos filisteus. E por causa disso, muitos cristãos ficaram sem saber como interpretar aquelas profecias do Antigo Testamento que falavam, por exemplo, sobre bênçãos futuras para Israel. Então, o raciocínio de muitos pais da igreja foi achar que não, Deus rejeitou a Israel completamente e todas aquelas promessas vão se cumprir de modo espiritual na igreja Mas é interessante a gente notar, por exemplo, que João Calvino que era um teólogo que cria que essas promessas teriam um cumprimento espiritual na igreja as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento quando ele faz a exegese desse texto de Romanos 11, versículos 28 e 29 ali Paulo estava falando especificamente dos judeus da descendência étnica de Abraão por conta da promessa que ele fez ao patriarca e Calvino ele era muito enfático que Deus ele não podia voltar atrás da sua promessa então ele fala que sim, a igreja é o Israel de Deus mas dentro desse Israel de Deus, os judeus, a nação de Israel sempre teria preeminência e que até mesmo se chamar a igreja de Israel de Deus é uma forma de honrar o povo judeu reconhecendo a importância deles no plano de salvação e na eleição divina então, eu acho que a principal causa dessa visão de que a Igreja substitui Israel, que Israel não tem mais nenhum plano, vem por causa disso, e também por conta de uma tradição é, antissemita muito forte na Europa. A gente sabe que a teologia cristã ela foi desenvolvida principalmente na Europa, tanto no período é, da Idade Média, como depois no período pós-Reforma, e muitos desses pensadores viviam num contexto antissemita e acabaram colocando isso também, sendo influenciados por isso. Mas mesmo nesse contexto, a gente percebe que alguns calvinistas que vieram depois de Calvino, principalmente os puritanos, e a gente pode citar é, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, vários outros, criam já que aquelas promessas do Antigo Testamento é, falavam diretamente para Israel. Isso tem se tornado mais comum na igreja nos últimos anos, principalmente depois de 1948, com a criação do Estado de Israel porque a gente viu né, os judeus voltando para a terra que foi prometida e como um teólogo Walter C. Kaiser Jr. fala que a gente tem uma realidade dentro dos nossos olhos e que não dá para a gente argumentar muito contra isso então eu acho que é muito mais fácil para a gente hoje pensar sobre o propósito de Deus para Israel diante dessa realidade que a gente vive dos judeus de volta à sua terra em um estado próprio, independente com a sua língua né, revivida, o hebraico moderno, do que para os reformadores, para os teólogos que viveram antes de 1948 quando os judeus ainda viviam espalhados pelo mundo.
0: Pra gente é muito mais fácil hoje falar assim, olha, mas 1948 aconteceu isso e a gente vê que Deus não esqueceu Israel, mas os caras que viveram antes de 1948, eles falaram, poxa Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo e os caras estão espalhados pelo mundo, então para eles era muito fácil enxergar que o juízo havia sido feito por Deus, né?
2: Isso, isso. E também muitos é, tinham uma visão que é a chamada visão do remanescente, e que era até mesmo o que, que Agostinho ele mantinha e que foi muito mal interpretado, que é a ideia de que Deus ele manteve os judeus vivos como uma prova do, do juízo dele, para dar um testemunho negativo, né, as consequências de quem desobedece a Deus. Então, todo o sofrimento dos judeus na Europa, do antissemitismo, a perseguição, isso seria é, uma forma de Deus mostrar para o mundo a justiça dele. E durante muito tempo, essa visão de Agostinho ela foi mal interpretada, como se isso fosse uma justificativa para o um antissemitismo. Inclusive, se você vai hoje no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém, uma das primeiras frases que você vai ver é uma de Martinho Lutero, que teve posicionamentos bem antissemitas, Lutero dizia que os cristãos deviam realmente perseguir os judeus, destruir sinagogas, queimar é, os livros dos judeus isso é tão insano porque o livro dos judeus é a Torá, é o nosso antigo testamento, mas enfim e a outra frase que a gente tem é uma frase de Agostinho que dizia que os cristãos não deveriam matar os judeus mas sim espalhá-los, só que essa posição de Agostinho na verdade era muito benevolente se a gente for comparar com outros pais da igreja que dizia que a igreja tinha mesmo que perseguir e matar os judeus. Agostinho dizia que não que os judeus eles tinham que ser preservados ainda que espalhados entre as nações porque mesmo na desobediência deles eles ainda davam testemunho de Cristo é claro que isso mudou bastante principalmente depois do holocausto né? a gente fala muito sobre é, a teologia cristã pós-holocausto os cristãos eles tiveram esse desafio, né, esse, essa questão do antissemitismo, como que justificar isso à da Bíblia, como entender o papel de Israel, até porque a gente precisa ressaltar que muitos cristãos é, justificaram ou foram coniventes ao Holocausto por conta dessa ideia de que a Igreja era o novo Israel de Deus. Sim, a gente queria dizer na Alemanha né, que não lia o Antigo Testamento, que dizia que Jesus era ariano. Então a gente vê que a teologia, as nossas crenças teológicas, muitas vezes elas também têm consequências políticas e sociais. Então, é por isso que é tão importante a gente falar hoje sobre teologia da substituição, sobre o antissemitismo, porque é um fenômeno que é crescente no mundo hoje. É, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 30% dos brasileiros, eles possuem algum tipo de opinião contrária aos judeus. E se a gente for ver, os judeus, eles são, é, eu acho que, menos de 1% da população brasileira. Se a gente pegar para ver, de acordo com um estudo recente que saiu, os judeus eles compõem 0,02% de toda a população mundial. A gente tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 7 bilhões, mais de 1 bilhão crê em algum tipo de crença antissemita, né? aqueles estereótipos de que os judeus mandam no mundo, que os judeus governam a mídia, governam a economia mundial. E a gente vê o quanto que isso não, não faz sentido, porque como é que uma população tão pequena consegue ter tanto poder. A gente vê que até mesmo na igreja, a gente tem quantos ministérios que a gente não consegue manter por muitos anos por conta da dificuldade de opinião, por conta do pecado. Se dentro da igreja a gente não consegue ter, essa união, imagina fora. Então é uma coisa bem bem insana. E a gente vê que na verdade, o que é um ato de rebelião contra Deus é o antissemitismo, porque os judeus, eles são, eu não eu não creio como Agostinho que eles são um exemplo da do juízo de Deus mas eu creio que eles são um exemplo da eleição, da fidelidade de Deus. Então, se eles são preservados, é porque Deus não acabou com eles, porque Deus ainda tem um plano, Deus é fiel. E quando as pessoas elas têm preconceitos contra os judeus, quando elas têm opiniões antissemitas, inclusive os cristãos, isso, na verdade, é um ato de rebeldia, de rebelião contra o próprio Deus. Uhum. É como se a gente estivesse que questionando essa escolha que Deus fez, né? o escândalo da particularidade. Por que, é que Deus escolheu o judeu? A gente tem muita essa visão, principalmente no Novo Testamento, de um evangelho que é para todas as nações. E o grande paradoxo do evangelho é entender isso, como que, por meio da particularidade, por meio de uma única nação, de um único povo, Deus abençoa a totalidade, Deus abençoa o universo, abençoa todas as nações.
1: Muito bom. Oi Igor, é, eu tenho uma pergunta aqui, é, a gente estava falando lá atrás sobre é, Jesus ter sido rejeitado né, pelos judeus, é, tipo assim, a gente sabe que existe essa profecia né, de Jesus ter sido rejeitado, ele precisaria ser rejeitado, né? mas você acha uhum. que existiria alguma possibilidade dele não ser rejeitado, tipo, dos judeus aceitarem ele?
2: Então, essa é uma, uma ótima pergunta. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque uma das principais causas do antissemitismo no meio cristão é exatamente essa ideia de que foram os judeus os responsáveis pela morte de Jesus. né? Aquela ideia do deicídio, né? o homicídio contra Deus. Então, durante o período da Inquisição, né? a Igreja Católica, hoje até o Vaticano, já se retratou, existe um documento que condena isso, baseado inclusive em Romanos 11, 28. Mas durante muitos anos, os judeus foram perseguidos Forçados a se converter ao cristianismo Por conta dessa ideia de que eles tinham matado Jesus Até mesmo aqui no Brasil A gente já tem é, estudos que mostram que a Inquisição O Tribunal de Santo Ofício Ele atuou no Brasil durante o período é, Colônia e Muitos judeus foram perseguidos E eu acredito que, que desde o início, né, desde a história Deus na sua soberania Ele sabia que para que as nações fossem abençoadas por meio de Israel, é, Jesus ele tinha que ser crucificado. E eu acho que não havia a possibilidade de os judeus terem aceitado Jesus como Messias, porque desde o do Antigo Testamento, desde o livro de Isaías, a gente vê que era o propósito de Deus de cegar o povo judeu. Uhum. Eles iriam escutar, mas não iriam aceitar. É né? O próprio Isaías, quando a gente lê no capítulo 6, quando Deus ele chama é, Isaías, ele diz, olha, você vai falar para um povo que, de coração duro, de coração rebelde, que não vai lhe dar ouvido, vai lhe rejeitar mas é o meu propósito, e a gente vê que Jesus mesmo, ele utiliza várias referências do livro de Isaías para falar contra os fariseus contra os líderes judeus né, religiosos da época, é interessante a gente falar isso porque Jesus, ele condenava não a nação de Israel, não o povo judeu como um todo, mas os seus líderes espirituais, os seus líderes religiosos e políticos que eram quem levava o povo a pecar e o próprio Jesus, antes de morrer, a gente lê em Mateus 23 Que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, que rejeita o seu Messias Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha ajunta os seus pintinhos Mas eu digo que você não me verá de novo até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor Então uhum. fazia parte desse plano de Deus que Israel rejeitasse Jesus, para que o evangelho chegasse às nações e quando se cumprisse a plenitude dos gentios, como Paulo fala também em Romanos 11, todo Israel seria salvo. Jesus ele vai se reconciliar ainda com Israel no futuro. Então, tudo isso faz parte desse plano misterioso de Deus, que é como a eleição de Israel, a gente também não entende. No que a gente não entende a causa da rejeição, a gente também não entende a causa da escolha. Mas, no final de tudo, a gente pode crer, como Paulo fala né, no final de Romanos 11, a doxologia. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele pôs a glória. Amém.
1: Eu acho que, que essa parte que a gente tá falando aqui, né, é, faz parte do avivamento de Israel, né? Eu tô lendo o um livro que chama A Chave Escondida do Avivamento de Israel, e ele fala muito disso, né? Que quando realmente estiver no, no final dos tempos, né, vai ser quando Israel viver um avivamento, que seria esse reconhecimento de que Jesus é o Cristo, né? É o Messias. Uhum. Então, isso é muito da hora.
2: Exatamente. Esses dois livros que vocês falaram, eles são incríveis. Né? Ambos são da, da editora Impacto, da Impacto Publicações. São uhum. parceiros meus também, que têm produzido um material muito bom traduzido sobre Israel. E eu concordo totalmente com, com essa visão desses dois autores.
1: coisa interessante que, pra gente pensar também, né? É que, por exemplo, eu acho que eu nunca vi uma geração tão interessada nisso quanto tá agora, né? Então, tipo, eu acho que o início de tudo tá nessa parte de primeiro a igreja entender o papel de Israel pra depois a gente alcançar Israel, né? Não sei se... Sim,
2: sim. Não, e o que é, é relevante, que a gente precisa destacar principalmente é que isso não é uma questão somente sobre Israel. É claro que a gente tem uma grande controvérsia geopolítica, e eu falo também de como cientista político, o conflito Israel-Palestina já dura 70 anos, a gente tem pessoas é, sofrendo é, de várias maneiras, então eu acho que só por isso já seria importante os cristãos se interessarem, mas a gente for parar para pensar, o conflito Israel-Palestina não é o único conflito que existe no mundo é, atualmente, existem conflitos que têm matado muito mais pessoas, que têm gerado muito mais perdas, mais sofrimento humano, mas por que, que a gente se importa tanto com aquele pedaço de terra? E se fosse só uma questão geopolítica, a gente tá, a gente prestaria atenção, a gente se preocuparia, mas não como a gente faz. Por que que há é esse interesse? Por que que há é essa preocupação com o Oriente Médio, com Israel? E a resposta é simples: Israel não é um fim em si mesmo. Israel ele aponta diretamente para Deus, e a gente estuda Israel, a gente tenta entender o propósito de Deus para Israel. Para entender o caráter do próprio Deus, uhum. porque o que está em jogo aqui é a palavra dele. Será que Deus ele é fiel o suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão? Porque se Deus ele não for capaz de cumprir a promessa que ele fez a Israel, ao povo judeu, qual a garantia que a gente tem de que Deus ele também vai ser fiel para perdoar os nossos pecados, para nos sustentar é, ao longo da nossa caminhada cristã, nos sustentar uma vida de santidade, de crescimento espiritual? Se Deus rejeitou Israel porque Israel é, pecou contra ele, porque Israel rejeitou Jesus é, Então Deus ele também pode me rejeitar, ele também pode me abandonar Até porque é, quem matou Jesus, quem levou Jesus para a cruz também foi o meu pecado Eu tô ocupado nisso Então eu acho que a questão de Israel, ela começa com Israel Mas ela não termina com Israel Ela termina com o caráter do próprio Deus E as implicações disso são muito claras e são muito fortes na nossa vida diária é no nosso relacionamento com o próprio Deus isso também nos afeta como eu falei, é, nós somos parte da bênção de Israel, nós somos enxertados nessa oliveira que é Israel, então é como se, a gente, eu não gosto de usar o termo Israel de Deus, Israel espiritual, mas é como se a gente fosse semita, como se a gente fosse judeu espiritual nesse sentido de que a gente também faz parte das promessas de Deus para Abraão, né, Galatas diz que nós somos filhos de Abraão pela fé
0: uhum. nossa, minha cabeça uhum. tá explodindo
2: <risos> que bom, o propósito é esse
0: <risos> é, a gente tem visto acontecimentos recentes que são animadores é, do nosso ponto de vista Como o tratado de paz entre Israel e Emirados Árabes né? Eu queria entender Se esses acontecimentos Eles são plenamente assim, é, como que eu posso dizer, Humanitários Ou são questões políticas Ou se a gente pode enxergar Questões escatológicas Ou questões de cumprimento de profecias Em tudo isso que tem acontecido com Israel E Israel está tão em foco ultimamente como está
2: Sempre que eu falo sobre essa questão de Israel né, O que eu chamo de Novo sionismo cristão às vezes eu evito entrar nessa questão de escatologia, né, de fim dos tempos, porque é uma questão que a gente sabe que ela é muito divisiva, que não existe um consenso entre os cristãos, são textos é, difíceis e é, os cristãos não conseguem muitas vezes chegar a um consenso. Então eu tendo é, a, no geral, não focar tanto nisso. Mas eu creio que, que Deus ele tem um plano, um propósito específico para Israel no fim dos tempos, e eu vou aproveitar então o momento para explicar a minha visão sobre isso, que é que eu creio. Eu acredito que vai haver um momento em que Deus ele vai fazer com que os judeus é, voltem à Terra, como ele já tem feito. Eu creio que a criação de Israel em 1948 ele é o cumprimento parcial de várias profecias, como Ezequiel 36 e 37, por exemplo. E eu creio também que vai haver um momento em que Deus vai permitir com que todas as nações da terra Elas façam paz com Israel E depois desse período de paz é, com Israel Quando o templo for reconstruído Quando os sacrifícios forem reinstituídos Então o anticristo ele vai surgir Ele vai levar as nações a se juntarem contra Israel A perseguir Israel e não que as nações vão se juntar ao anticristo de forma voluntária. Muitas vão ser pressionadas a isso, né, como aconteceu é, durante a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi conquistando, invadindo os países. E muitos foram forçados a apoiar né, o nazismo, a fazer parte da Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. E eu creio que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Né? Vai surgir um anticristo, que eu creio também que vai, vai ser muçulmano, vai vir da Turquia, mas aí é assunto para outros podcasts, eu estou me, me, é, me autoconvidando
0: aqui. Opa, está sempre enfim, convidado.
2: Eu creio que isso que a gente está acontecendo pode sim ser, que a gente está vendo pode sim ser o início disso, é um momento histórico para o Oriente Médio, a gente tem visto nações árabes fazendo acordos com Israel, é, mas vale ressaltar que são nações que não tinham... É uma guerra propriamente dita é, contra Israel, que nunca entraram em guerra contra Israel, era mais parte de uma hostilidade geral, então eu acho que do ponto de vista político tem um significado muito importante, do ponto profético, é, eu acho que a gente deve ter mais cautela, a gente deve esperar mais isso é uma coisa que eu sempre procuro ter é, a gente deve ser como, como os discípulos, né? aquilo que Jesus falou para os discípulos a gente deve saber ler os tempos interpretar as estações em que a gente está vivendo mas eu também tenho muito medo principalmente como um cristão e cientista político e analista internacional, de fazer é, análise sobre o futuro, então de fazer sugestões de, de como que a política deve, internacional deve acontecer com base no entendimento que a gente tem das profecias do fim dos tempos. Então, isso que a gente está vivendo é, pode sim ser o cumprimento de algumas profecias que até falam que os árabes, que os filhos de Ismael vão, no final dos tempos, abençoar Israel, vão se juntar a Israel, e eu creio que talvez países que estão firmando alianças com Israel, eles sejam parte desses países que vão ser obrigados, que vão ser forçados pelo anticristo a se opor a Israel, então eu vejo motivo de comemoração, principalmente nesse momento, a gente está vendo é, povos que são irmãos, que são, que têm traços culturais, e até étnicos, linguísticos muito próximos, se entendendo, eu acho isso muito positivo... E enfim... Eu creio que a gente deve... Acima de tudo... Ter discernimento... Pedir a Deus sabedoria... Para entender isso...
1: Aproveitando que a gente está falando... Um pouco desse tema de escatologia... né? É, quem são aqueles... 144 mil... Referentes... Né, no livro de Apocalipse... Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Com o judeu se voltando... Para Cristo mesmo?
2: Então... Apocalipse ele é um livro que é complicado... Né, Para a gente entender... Existem algumas figuras de linguagem que são mais claras. Algumas partes, do próprio João, ele diz que a besta, é, ele diz essa cabeça significa isso, aquela cabeça significa aquilo, né, tal reino, tal rei. Mas há algumas coisas que a gente não, não entende. Muitos teólogos que têm uma visão pré-milenista, que é a visão que eu tenho, e para quem não sabe o que é isso, existe uma passagem em Apocalipse 20, que fala sobre um período de mil anos, e existem três principais maneiras de interpretar esse, esse momento. Se vai ser um momento literal, se vai ser um momento espiritual, se a gente já está vivendo esse momento, se ele vai ser antes ou depois da vinda de Jesus, enfim. O fato é que a posição que alguém tem sobre esse capítulo de Apocalipse acaba, muitas vezes, influenciando toda a visão que a pessoa vai ter sobre o livro. Então, há pessoas que entendem o livro de Apocalipse como sendo a mesma história contada de várias maneiras por símbolos diferentes. Outros acham que o livro de Apocalipse ele é uma história linear e que ele deve ser interpretado em sua maior parte de forma literal e como eventos cronológicos. Eu sou daqueles que creem que esses 144 mil vão ser judeus cristãos, não necessariamente exatamente 144, talvez isso seja... Um, um símbolo do remanescente judeu, né, do número de judeus que vão estar vivos na terra nesse período, até porque o número é 12 vezes 12 que seria uma referência das 12 tribos de Israel, então sei que seja uma referência a o Israel que vai estar vivo, pode ser um número literal, eu não sei mas que essas pessoas, esses teólogos interpretam como sendo esses judeus que vão estar vivos na terra e que vão evangelizar as pessoas é, as nações durante o período da Grande Tribulação. Mas, enfim, eu não tenho uma posição muito formada, muito fechada sobre o livro de Apocalipse. Acho que também não vou ter. Acho que... <risos> que é algumas coisas que... <risos> algumas coisinhas em Apocalipse que são mais claras, que são mais fáceis. E acho que a gente deve se até mais às lições gerais do livro, né? Que é a beleza de Jesus, é a importância do sofrimento, da perseverança na vida do cristão. Não só a perseverança em meio à perseguição, mas também a perseverança em meio a uma geração pecaminosa, o pecado sexual. Se a gente for ver o contexto em que Apocalipse foi escrito, foi para uma igreja que sofria perseguição religiosa e uma igreja que também lutava contra o seu próprio pecado por estar inserida em uma cultura hipersexualizada. E aí eu acho que qualquer semelhança a nossa realidade não é mera coincidência Eu acho que Que tem lições muito importantes Para a igreja global É claro que é assim, eu não acho que a igreja no Brasil a perseguição religiosa é, Pessoas vão discordar de mim, mas eu tenho Uma visão sobre o que é perseguição religiosa Um conceito, eu acho que Isso fala mais para a igreja global Eu acho que a igreja do Oriente Médio A igreja da África, em parte da Ásia Ali sim sofre perseguição Eu acho que a nossa tentação é muito mais O poder, é muito mais é a questão sexual E aí a gente tem visto infelizmente tantos escândalos De pessoas que se dizem cristãos Que eu acho que corrobora isso né? A mulher que é pastora, cantora gospel Deputada, que é contra o aborto Que é a favor da vida Mas que manda matar o marido porque não podia se separar Se <risos> escandalizar o <risos> nome de Deus Tem
0: então. que rir pra não chorar nesse caso é. <risos>
1: Sem contar também Que tem muitos filhos De pessoas cristãs né Que agora estão se tornando Homossexuais se assumindo transexuais, gays. Então, assim, é muito forte isso mesmo que você falou, né? Da questão da sexualidade mesmo.
2: É, eu não diria que estão se tornando. Eu acho que o pecado, né, homossexualidade, no caso, a, a atração pelo mesmo sexo, a tentação pelo mesmo sexo, é uma consequência do pecado. Eu acho que isso é um que está muito documentado ao longo de toda a história que sempre existiu, que sempre aconteceu. Eu acho somente que agora está sendo mais exposto. Né? O que a gente tem com o movimento LGBT é essa ideia do orgulho, de você não mais se recriminar, de você não mais lutar contra esses desejos, mas você abraçá-los e torná-los parte da sua identidade. Eu acho que esse que é o grande problema. Eu faço essa ressalva porque Existem muitos cristãos genuínos que estão dentro da igreja, que luta contra a tentação, contra a atração pelo mesmo sexo, e que muitas vezes se sentem marginalizados. Então talvez até estejam pessoas nessa situação ouvindo esse podcast. E eu acho que também um dos desafios da igreja nesses dias é de se tornar um lugar seguro para que essas pessoas possam falar sobre as suas lutas, sobre as suas tentações, e crescer em santidade, crescer no conhecimento de Cristo, morrendo para a sua carne, morrendo para o pecado, como qualquer outro cristão que também luta com suas tentações particulares faz.
0: Sim, você falou que você não acha que a igreja brasileira é perseguida. Eu concordo com você e a gente gravou, não foi ao ar ainda, mas segunda-feira a gente gravou um podcast com o Felipe Aires e o Carlos Bernardes, que são da UM3. E o Carlos estava falando exatamente isso, que muitas vezes a gente pensa que não abrir a igreja e não fazer culto durante uma pandemia, é perseguição. E se a gente visse uhum. o que os cristãos passam no Oriente Médio, na Ásia, que eles vivem lá e que meninas que se convertem ao cristianismo, sendo expulsas por seus pais de dentro de casa, tendo que morar na rua, tendo que ser acolhidas por organizações cristãs, aí a gente saberia o que é perseguição. Se a gente estudar aquilo que é perseguição, a gente vê que, na verdade, a gente não sofre perseguição. O que a gente sofre aqui é... Às vezes um, um incômodo o outro, mas nada se compara que os cristãos estão sofrendo mundo afora, né?
2: Não, exatamente, a gente tem um presidente que se diz cristão, que se diz evangélico <risos> o tempo inteiro, a gente tem uma bancada evangélica no Congresso, no Senado, né? a Igreja Brasileira tem cada vez mais poder, dos ministros que a gente tem dois são evangélicos abertamente, e aí você compara isso com a situação, por exemplo, dos cristãos do Oriente Médio, dos cristãos iraquianos. Eu fiz pesquisa de campo no Líbano e na Jordânia para o meu mestrado, com cristãos, e eu via histórias assim, de pais que tiveram que ver a sua filha adolescente amarrada em uma cama, sendo estuprada por membros do Estado Islâmico. Então, para mim, isso sim é uma perseguição de verdade. É claro que a perseguição nem sempre ela vai... É, se demonstrar de forma tão clara tão explícita, ela tem outros meios, eu acho que sim há lugares no ocidente em que a liberdade religiosa ela é ameaçada eu acho que tem grupos que tentam é, cercear a liberdade religiosa mas eu acho que no Brasil a gente não está vivenciando isso é claro que vez ou outra a gente tem alguns decretos de governo, a gente tem algumas decisões do STF que viola o que a gente chama de soberania das esferas que a gente precisa realmente combater Erguer a voz Mas eu acho que isso não pode ser considerado perseguição
0: Vamos partir para um outro ponto Que é interessante também da gente falar uh, Sobre a grande comissão Que nós esquecemos muitas vezes que, De que Israel ele está inserido na grande comissão Que Jesus deu para a igreja, certo?
2: Sim é, é muito bom falar sobre isso, né? Vamos voltar agora para Israel, acho que eu já tava falando tanta coisa <risos> é, A gente esquece Um versículo muito importante Que Paulo fala, né? No comecinho de Romanos, no capítulo 1 Paulo, ele diz que o Evangelho É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê E ele é bem específico Primeiro para o judeu Depois o grego e a gente, muitas vezes, esquece nos nossos esforços missionários a preeminência dos judeus. E eu até consigo entender a causa disso. Como eu falei, a gente tem toda uma tradição né, na igreja de meio que de antissemitismo mesmo, de antissemitismo cristão. E, por outro lado, a gente também tem essa teologia pós-holocausto, em que, muitas vezes, os cristãos eles se sentem constrangidos a evangelizar os judeus. Então, eu acho que, assim, se por um lado os cristãos eles não vão aos judeus, porque eles realmente têm, sei lá, um ranço, por assim dizer, contra os judeus. Por outro lado, tem aqueles que não vão exatamente por receio, por medo dessa história de antissemitismo, porque, como eu já mencionei, uma das principais formas de perseguir os judeus era por meio de conversões forçadas. Então, para muito cristão hoje, muito teólogo tem que tenta justificar isso com base em seus sistemas teológicos diz que se um judeu ele se torna cristão, ele tem que deixar de ser judeu. E isso é uma coisa que um judeu, de verdade, jamais vai aceitar. É como se você evangelizasse a mim, que sou brasileiro, e dissesse que para ser cristão eu tenho que deixar de ser brasileiro. Eu acho que a gente tem que entender primeiro o que é ser judeu hoje. Os judeus eles são um grupo étnico-religioso, então é uma questão de você fazer parte né, de, uma, de uma etnia, você ter nascido de uma mãe judia, é, alguns também compreendem como você ter nascido de um pai judeu, essa questão étnica, você professar o judaísmo, ou então simplesmente você pode entender é, o judaísmo como sendo uma civilização, uma cultura. Isso inclusive é algo que é motivo de muitos debates entre os próprios judeus, o que é judaísmo, o que é ser judeu. Então se você for hoje para Israel, você vai ter jovens sionistas, jovens judeus, que defendem a sua identidade judaica, que falam disso com muito orgulho, mas que são ateus, por exemplo, né? que, que não seguem o judaísmo como religião. Então, eu acho que é possível, sim, você se tornar cristão sem deixar de ser judeu, e a gente tem aí os nossos irmãos judeus messiânicos como um exemplo disso. Eu acho que a igreja ela precisa entender a existência desses irmãos, que são judeus que reconhecem Jesus como messias, mas que ainda mantêm as suas práticas culturais judaicas, só que ressignificando-as à luz de Cristo. Eles comemoram, por exemplo, as festas do Antigo Testamento, sabendo que elas apontam para Jesus, como uma questão cultural, né? que muitas vezes a gente ressignifica, por exemplo, Natal. A gente sabe que o Natal era uma festa pagã, mas a gente comemora, né? quer dizer, a maioria, dos, nem todos os cristãos, mas muitos, a maioria, comemora o Natal como sendo o nascimento é, de Jesus, mesmo sabendo que Jesus não nasceu necessariamente naquele dia. Então, eu acho que esse antissemitismo, esse anti-judaísmo, ele ainda é muito forte na igreja e impede os cristãos de entenderem esse mandato que a gente tem ainda de pregar o evangelho para os judeus, de cumprir a grande comissão nesse sentido. Então, além do livro do Samuel Whitefield, Israel e a Grande Comissão, eu também recomendo muito o livro Raízes Judaicas, que é do Dan Juster. O Dan Juster, ele era um pastor, um teólogo reformado, e que é judeu, e que ele se tornou hoje um dos principais teólogos, né? um dos principais nomes desse movimento do judaísmo messiânico. Porque é também importante a gente fazer aqui um, um, um disclaimer, que muita gente acha que judeu messiânico é aquele gentil, né? aquele cristão que quer ser judeu e aí começa a incorporar um monte de ritual judaico no culto, na liturgia cristã. Não, gente, isso aí é o nome disso é apropriação cultural. Isso não é judaísmo messiânico.
0: Uhum. O Angelo Baso, teu amigo, tem uma pregação sobre Israel e a igreja que ele fala sobre isso, de nós usarmos aquilo que Israel tem, o kippah, o talit, nos nossos cultos, que a gente está causando repulsa de Israel quando nós fazemos isso. Isso não ajuda a gente na evangelização de Israel, né?
2: Não, de forma alguma. Os próprios judeus né, eles ficam impressionados com isso, eles não entendem. Porque se a gente for ver a questão do shofar, o Shofar, ele é tocado somente em algumas festas judaicas, em algumas festas específicas do ano, como o Rosh Hashanah, é que é a festa das trombetas, enfim, e tem igreja Pentecostal que toca o Shofar basicamente em todo culto, e, e os judeus ficam assim, né, aquele membro da Nazaré confusa, sem entender, entender <risos> <risos> sem entender o que está se passando é
0: Cara, você falou um negócio que eu achei muito legal, que... Quando a gente fala de judeus messiânicos Eles não deixam de comemorar, não deixam de ter Os seus costumes das festas, né, por exemplo é, Mas eles passam a ressignificar Isso à luz de Cristo. Você falou, né A gente às vezes quer que o judeu perca Isso pra que ele se torne um cristão Ao nosso padrão. E eu falo, cara, como Que é lindo, como que fica lindo isso Porque na verdade, se a gente for pensar Bem, né, Igor, essa era o Motivo da festa ter sido criada Já era por Cristo lá no Antigo Testamento E, e tudo bem que a gente tem esse problema de que Ela precisa ser ressignificada pelo judeu messiânico porque o judeu ortodoxo né? Ele não tem essa questão do, do, de Jesus Cristo né? Mas esse era o plano né? da, Das festas originalmente Então, cara, como que é lindo a gente pensar Que eles estão fazendo isso, né? os judeus messiânicos
2: Isso, eu sempre falo assim E claro que meus amigos judeus Eles é, vão discordar de mim Eles discordam de mim Mas eu acho que quando um judeu Ele abraça esse judaísmo messiânico Por assim dizer Ele tá abraçando a sua judaicidade Ao máximo ele está vivendo ela Na sua plenitude né? O propósito original que Deus desejou Que Deus criou Então eu acho que isso é uma coisa que nós Cristãos gentios, a gente precisa entender Principalmente né? Para que a gente possa estar tá ajudando Esses irmãos Porque a comunidade da messiânica Ela é muito pequena ainda ela, Apesar dela estar tá crescendo bastante em Israel Mas que também sofre muitas pressões é, Que sofre De certa forma até perseguição em Israel, o, o proselitismo, ele é liberado, né? Você pode fazer evangelismo, você pode é, abrir igreja, enfim. O Estado dá essas essas liberdades, as garantias, mas os judeus ortodoxos, os judeus mais à direita em Israel, eles são totalmente contrários à atividade missionária, né? Eles dizem que os evangélicos, os cristãos que apoiam Israel, deve evangelizar somente os árabes. Se você quiser ir para Israel para evangelizar árabe, para evangelizar muçulmano, melhor ainda. Até porque, pois, geralmente, quando esses árabes se convertem, eles deixam de odiar Israel. Mas existe muita, muita resistência a isso. E há vários ministérios messianos que têm dificuldade. Por exemplo, quando eles querem alugar um prédio para fazer uma igreja, que os proprietários se negam a alugar porque sabem que ele vai ser uma igreja voltada para judeus. A gente vê, às vezes... É, alguns desses partidos mais é, à direita, esses partidos messiânicos Quando eles Ocupam muitos espaços na Knesset Que é o parlamento israelense Eles tentam passar algumas leis Que tentam restringir A liberdade religiosa, né? no caso O proselitismo entre judeus A gente teve uma controvérsia recentemente muito grande é, Com a God TV que, se, que é um canal de televisão Em inglês Que é sediado em Israel Por judeus messiânicos, inclusive judeus ligados ao Samuel Whitefield, desses autores que a gente citou, né, o Ministério do Ancient Trader, do Ron Kento, e eles estavam querendo criar um canal é, evangélico em hebraico, lá em Israel, que seria o Shalano. E a, houve um grande problema por conta das autorizações que foram negadas, e aí na hora que eles estavam tentando conseguir a autorização também, o pessoal que seria responsável pela parte técnica decidiu abandonar o projeto porque sofreu é, pressão da comunidade judaica e assim, não só dos ortodoxos, os ortodoxos são é quem são mais fortes contra né, Israel contra os missionários mas nos judeus é, reformistas, judeus que são mais liberais há também um temor muito grande disso por conta desse questão né, cristão de antissemitismo essa memória ainda é muito vívida é uma história que nós cristãos gentis às vezes nem sabemos mas que os judeus eles sabem, eles lembram e eles passam isso de geração em geração e eu consigo entender porque durante o Holocausto houve casos de igrejas que ficavam perto de onde os trens passavam levando judeus para serem queimados, para serem mortos em Auschwitz e a igreja sabia o que estava acontecendo, ela sabia que os judeus estavam caminhando para a morte e nesse período eles começavam a cantar e eles cantavam mais alto para fingir que não estava ouvindo o barulho dos trilhos dos trens. Nossa. Então, existe muito sangue judaico nas mãos da igreja. Tanto uhum. reformada, como católica. E isso tem sido, felizmente, reconhecido por várias instituições. Como eu mencionei, a igreja católica já se posicionou sobre isso, a igreja luterana, e tem várias declarações. Mas né, o público leigo, os cristãos em geral, é, eles ainda não têm essa educação, eles não têm ainda esse conhecimento e eu acho que é preciso a gente lembrar essa história não para como uma forma de gerar ressentimento, não para mexer em feridas, mas pelo contrário para que a gente consiga entender os judeus hoje e consiga ter esse diálogo de judeus e cristãos, essa reconciliação
0: Partindo para o final então, para nossa conclusão, Igor, você citou algumas vezes o capítulo 11 de Romanos e eu acho que ele é a chave para a gente entender como que nós devemos olhar para Israel, né? Porque eu vou ler um trecho aqui. Romanos 11, versículo 11 e 12. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e, por isso, Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que o próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram Ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece Imaginem como será a maior a bênção para o mundo Quando Israel for plenamente restaurado E é um texto que abriu os meus olhos E foi por isso até que a gente teve a ideia de fazer esse episódio De que aqui tá claro Paulo é claro em dizer que de forma alguma Israel foi rejeitado de uma vez por todas por Deus. Porque como você disse, se nós disséssemos isso, nós diríamos que Deus se arrependeu, ou que Deus não soube escolher, ou que Deus fez um plano, como nós às vezes começamos a escrever um texto, pegamos o papel, jogamos fora para que começar de novo é melhor. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. E é muito importante que a gente, como igreja, como cristãos, a gente já falou isso e nós vamos bater de novo nessa tecla, que a gente estude, que a gente aprenda como olhar para Israel e como... É, tratar Israel e os judeus e o povo judeu para que a gente tenha compreensão também da nossa fé, né?
2: Exatamente. Eu queria né, terminar minha participação aqui no podcast só falando um pouco sobre algo que, que eu não mencionei, que eu acho que é importante, que é sobre as implicações políticas disso, desse ensino né, que foi passado. Quando a gente reconhece que Deus ainda tem um plano para Israel, que a criação do Estado de Israel em 48 é cumprimento parcial de profecia... E como é então que eu devo me relacionar diante do atual Estado de Israel? Será que eu devo apoiar Israel? É, será que eu devo me opor completamente aos árabes, aos palestinos? E não. Eu acho muito importante a gente ressaltar que o nosso compromisso enquanto cristão deve ser com o povo judeu. É, e é por conta do, do povo judeu, por exemplo, que a gente, a meu ver, deve defender o Estado de Israel, porque o, o Estado de Israel é... Nada mais do que o nacionalismo judaico Então, o que é que todas as nações, todos os povos, em tese, eles têm direito à autodeterminação Eles têm direito a um Estado e Israel não tem E esse gente sem falar que Israel tem sido a forma de salvar, e preservar a vida de milhares de judeus Devido ao antissemitismo no mundo Mas a gente também precisa lembrar que os judeus, assim como... Toda a humanidade, eles também são pecadores. Paulo é muito enfático em Romanos né, que todos pecaram e carecem da graça de Deus, tanto judeu quanto gentil. E eu acho que um princípio muito importante que a gente tem que ter quando a gente estuda, principalmente política internacional, é sobre a natureza humana. Né? O ser humano ele é pecador, ele está longe de Deus, ele precisa ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, e por causa desse pecado, ele vai cometer erros. Então, longe de mim achar que o Estado de Israel é um Estado perfeito, longe de mim querer negar os erros que foram cometidos contra os palestinos, que ainda são cometidos, infelizmente, é uma situação muito complexa. Israel, eu sempre digo que Israel não guerreia sozinho. Israel não entra em um conflito só. Então, os Estados árabes, os palestinos, obviamente, têm culpa. A gente pode somente discutir quem é que tem mais culpa. Mas isso não significa que, ao apoiar Israel, ao apoiar o povo judeu, a gente não deve, por exemplo, é negar o direito dos palestinos a terem um, um estado também ouvir a narrativa deles é, se sensibilizar com a dor com o sofrimento dos palestinos e eu acho que muitos assim, a gente deve orar por paz a gente deve ser pacificador e reconhecer que do mesmo jeito que Deus ele tem todas as promessas maravilhosas para o povo judeu do mesmo jeito que o povo deu ele permanece amado por Deus Deus ele também fez promessas específicas para os árabes para os descendentes de Ismael. Ele deixa claro que a aliança que Deus ia fazer seria com Isaac, mas que também abençoaria a geração, a descendência de Ismael. Então, o avivamento de Israel no futuro passa pelos árabes. É, inclusive, Isaías fala sobre isso, Isaías é, 42, 52 também, se não me engano, fala sobre os camelos de Qedar. Qedar é onde hoje a Arábia Saudita, naquela região da Península Arábia, os povos dessa, dessa região irá trazer suas riquezas para Israel no fim dos tempos então eu acho que a salvação de Israel a salvação de Isaac está ligada à salvação de Ismael e dos árabes e a nossa postura, a nossa posição como cristão deve ser essa de orar por paz é não só em Jerusalém, mas em Israel e no Oriente Médio como um todo Amém! Amém.
1: Bom gente, agora a gente está partindo para o final do podcast, espero que tenha acrescentado na vida de vocês que estão ouvindo, é, para a gente foi uma aula aqui, foi uma honra ter recebido o Igor, e espero que tenha despertado a curiosidade em vocês também, em saber mais sobre Israel, e agora a gente vai abrir para ele falar um pouco sobre as redes sociais dele, sobre o curso que ele tem, então pode mandar ver aí Igor.
2: Então, pessoal, é, as minhas redes sociais, tanto Twitter como Instagram, que é que eu mais utilizo, é @igor_h_sabino Igor e eu sempre tenho postado conteúdo lá sobre Israel, sobre Oriente Médio, tem também alguns projetos para o futuro que vão ser anunciados lá. Além disso, eu tenho o podcast Oriente-se. Esse é um podcast que você pode encontrar tanto nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, é, iTunes, como também está disponível no app da Frontier Alliance International, da FAI, que você pode baixar em qualquer loja virtual. E o legal do, desse aplicativo é porque, além do meu podcast, você vai encontrar também muito material legal sobre Israel, sobre o fim dos tempos, sobre o Oriente Médio e em português. Então, eu recomendo muito que você baixe o aplicativo, acione lá as notificações. E, por fim, eu queria também é, falar do meu curso na Escola Convergência, eu tenho um curso chamado O Oriente Médio e a Bíblia, os planos de Deus para as nações. É um curso avulso lá na Escola Convergência, que você pode adquirir. E eu falo sobre a importância de Israel, né, sobre todos os temas que a gente discutiu aqui no podcast. São 32 aulas, elas estão divididas em quatro blocos. Né? O primeiro eu falo sobre o Oriente Médio e a Bíblia. Então, se você tem dúvidas sobre onde é que ficam aquelas nações da Bíblia no mundo hoje, eu vou te explicar... Tem um módulo específico também só sobre Israel, o futuro de Israel, Israel na Bíblia, um outro módulo sobre o Islã, e um sobre essas questões políticas recentes do Oriente Médio. Crise de refugiados, guerra na Síria, antissemitismo. Então a ideia é que você tenha tanto um conhecimento teológico e bíblico dessas questões, como também mais político, né, que é a minha área de atuação. E no mais, queria agradecer pelo convite, participar do podcast, foi uma grande alegria para mim. Também agradecer a você que está me ouvindo pela paciência. <risos> Espero que tenham gostado. <risos>
0: paciência? <risos> tem que agradecer. Nossa, tem que ser pago se de podcast, com a brincadeira. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Siga-nos no Instagram, no arroba blog sobre o Reino. Fique por dentro das novidades dos nossos próximos episódios. A gente posta também os textos lá. Fiquem
1: na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau, tchau.